0: Mai degrabă se vorbește despre pocăiți, nu e așa? Se vorbește despre pocăiți care tot timpul merg la biserică. Se vorbește despre pocăiți care nu beau alcool. Se vorbește despre pocăiți care nu mănâncă o anumită car- carne, sau s-o merg și sâmbătă la biserică. Și chiar auzim de pocăiți care nu beau cafea. Dar asta noi normal la noi. Dar cum este vorba în lume? Un pocăit nu fumează, nu bea și nu are tatuaje. Am putea numi într-un mod mai frumos. În secolul 21 nu se vorbește despre pocăință în societate și încet, încet, biserica încetează să vorbească despre ea. Scrind acele său, mi-am dat seama cât de important este această temă, cât de relevantă pentru noi ca și pocăiți este această temă și am avut o o călăuzire clară că despre subiectul acesta trebuie să predic astăzi. Dacă ne gândim la prima predică din Noul Testament susținut de Ioan Botezătorul, el nu zice altceva decât ne cheamă la pocăință iar Iisus începe lucrarea Lui cu următoarea afirmație. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Dacă ne gândim la prima predică din biserica primară, Petru ne zice același lucru. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos. Și dacă ne gândim la bisericile din Apocalipsă despre care au vorbit Cezar, ei au primit același mesaj. Același mesaj, pocăiți-vă. Vedem că tema aceasta este des abordată în noul testament. Haideți să începem chiar la început. Când ai fost poreclit pentru prima dată ca și pocăit? Sau întrebarea capcană. Când ai poreclit tu pe cineva că îi pocăit? Să-mi aduc aminte că de mic copil am primit porecla aceasta. Pentru că provin dintr-o familie de pocăiți și pentru acest lucru mulțumesc lui Dumnezeu. Și acum, oamenii din sală s-a ridicat o singură întrebare: a primit el oare porecla pe maghiară sau pe românește? Dar lăsând glumă la o parte, vreau să vă zic o chestie despre pocăință în general, în limba maghiară. Fii atent! Când rostești pe maghiară, cuvântul pocăit nu zici altceva decât credincios. Traducerea motamo a cuvântului pocăit pe maghiară este credincios. În această direcție, trebuie să-mi acorzi acordul, trebuie să-mi acord încrederea ta sau poți să mergi la sfârșit să întrebi pe părinții mei sau pe cineva care cunoaște limba. Acest lucru nu este numai un aspect lingvistic, ci este un adevăr fundamental al Bibliei. A fi pocăit înseamnă a fi credincios. Dacă ne gândim la predicile anterioare, am văzut cum arată credința autentică? Am văzut cum putem să creștem în această credință și astăzi nu vrem să facem altceva decât să ne uităm la pocăința noastră. Pentru că cele două lucruri nu se pot despărți una de alta. Gândește-te la cala ferată. Ce se întâmplă dacă despărți o șină de alta? Trenul acela nu o să ajungă niciodată în destinația lui. Așa este și cu pocăință și cu credința. Repet încă o dată, pocăință înseamnă credință. Nu am știut dinainte despre ce o să predice Cezar și despre ce o să predice Christi, dar și în acest lucru văd o călăuzire a lui Dumnezeu. Și vreau ca în această seară să nu ne gândim numai la convertirea noastră inițială, ci vreau să ne analizăm viețile și pocăința noastră zilnică. Martin Luther face chiar în prima lui teză din Wittenberg următoarea afirmație. Când Domnul și Stăpânul nostru, Iisus Hristos, a spus pocăiți-vă pentru că împărăția cerurilor este aproape, el a intenționat ca întreaga viață a credincioșilor săi pe pământ să fie o pocăință constantă. Și-a eu autentică. Joi, la timpuri de rugăciune am avut un timp deosebit în care am venit în fața Lui Dumnezeu și ne-am analizat viețile. Am venit în Lui Dumnezeu și am analizat avem păcate, nu avem păcate. În alte cuvinte, am venit în fața Lui Dumnezeu și ne-am pocăit. Astăzi, nu vreau să, nu vreau să facem altceva decât să vorbim mai mult despre aceasta. Pocăință. Să vorbim despre busă. Haideți în momentele care urmează să citim un pasaj bine cunoscut din Luca 15 de la versetul 11. Dacă aveți scripturile la voi, haideți să deschidem. Este un pasaj așa de bine cunoscut. Sunteți încă cu mine? Haideți să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. El, adică Isus, a mai zis. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei i-a zis tatălui, Tată, dăm partea de avere care mi se cuvine. Și tată a împărțit între ei avuția. Nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată. Iar acolo și-a rispit averea, trăind într-un mod destrăbălat. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea, iar el a început să ducă lipsă. S-a dus și s-a alipit de unul dintre cetățenii acelei țări, iar acesta l-a trimis pe câmpurile lui ca să-i pască porcii. El tângea să se sature din roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Atunci și-a venit în fire și a zis Câți angajați Angajați al tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta. Și nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. fă ca, ca pe unul dintre angajații tăi. Și s-a ridicat și s-a dus la lui. În timp ce era el încă departe, tatăl său l-a văzut și i-a făcut. Și a făcut milă de el A alergat la el, l-a îmbrățișat Și l-a sărutat mult Fiul a zis Tată, am păcătuit împotriva cerului Și înaintea ta Și nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău Dar tatăl le-a zis sclaviul săi Aduceți repede cea mai bună robă Și îmbrăcați-l cu ea Puneți un inel în deget Și sandale în picioare Aduceți apoi vițelul cel îngrășat Și tăiați-l Să mâncăm și să ne înveselim pentru că acest fiu al meu era mort și trăiește iarăși. Era pierdut și a fost găsit și a început să se înveselească. Fiul lui, cel mare în vârstă, fiul lui cel mare în vârstă era la câmp. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzica și dansuri și l-a chemat pe unul dintre slujitorii ca să-l întrebe ce se întâmplă. Acesta i-a răspuns. A venit fratele tău, iar tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit înapoi sănătos. Atunci el s-a mâniat și n-a vrut să intre. Tatălui a ieșit afară și l-a rugat să intre. Însă el răspunzându-i, i-a zis tatălui, Iată, eu slujesc de atâția ani și niciodată nu ți-am încălcat porunca și mie nu mi-ai dat niciodată nici măcar un ied ca să mă învățeles cu prietenii mei. Dar când a venit fiul acesta, dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu prostituatele, lui i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Tatăl i-a zis, copile, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce este al meu este și al tău. Dar trebuie să ne îmbeselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și acum trăiește. Era pierdut și a fost Găsit. Doamne, stăm în fața cuvântului Tău și cerem ca Tu să ne vorbești. Tu să ne vorbești, fiecare dintre noi și mie. Îți mulțumim că cuvântul Tău este infailibil și vrem să ascultăm astăzi cuvântul Tău, nu înțelepciunea pe care vreau să transmit eu. Te rog ajută-mă pe mine și pe audiența care este aici. Amin contextul acestui pasaj este dat clar de Evanghelistul Lucă care începe capitolul 15 așa toți vamesii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte și farisei și cărturarii cârteau și ziceau omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu el dar el le-a spus pilda aceasta în audiența lui Isus se aflau deci farisei cărturarii, vameșii și chiar păcătoșii. Iisus le zice trei pilde diferite. Începe cu oaia pierdută, continuă cu pilda despre moneda pierdută și în ultimul rând pasajul din seara aceasta despre fiul recipitor sau fiul pierdut. Dacă ne uităm în contextul acesta, Adică în capitolul 15 vedem două caracteristici mari care ies în evidență. Prima caracteristică este pocăința. Vedem acest lucru în versetul 7, 10, 17 și 32. A doua mare caracteristică din acest pasaj este bucuria. Nu poți să citești acest text și să nu-ți dai seama că aici Iisus vorbește despre bucurie. Versetul 5, 6, 7, 9, 10, 23, 24, 32, vorbesc de același lucru, despre bucurie. Iisus, după primele două pilde, face o concluzie identică. Haideți să le citim. În versetul 7 și în versetul 10. Tot așa vă spun. Că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Și parcă Isus cu aceste două pilde și cu aceste două concluzii pregătește ceva. El pregătește pilda fiului risipitor. El vine în pilda aceasta și ne arată care este drumul fiului risipitor. Adică ne arată drumul pocăinței. Haideți să mergem pas cu pas și să vedem drumul fiului risipitor și să extragem niște adevăruri din acest text, să vedem ce drum a parcurs el? Cum a fost drumul lui de pocăință? Unde credeți că începe întoarcerea fiului risipitor? Dacă vă uitați în text și în Bibliele voi, unde ziceți voi că începe această întoarcere? Cred că cu toții sunteți cu mine de acord că acest lucru începe în versetul 17. Atunci și-a venit în fire. El realizează că nu mai are Nimic bun în el și că a pierdut totul. Când el însuși conștientizează că este pierdut, începe drumul reabilitării sale. Deoarece pocăința începe cu realizarea faptului că suntem pierduți. Fiul își vine în fire și realizează că este pierdut. Acest adevăr îl determină să meargă mai departe. El era pierdut de mult de când a părăsit casa părintească, dar El în acest verset își dă seama de acest lucru. Păcăința nu începe cu faptele noastre bune. Nu începe când uh, încercăm noi să ne înfrumusețăm din exterior. Nu începe nici chiar cu botezul nostru. Nu începe atunci când începi să slujești într-o biserică. Nici atunci când devii membru în Biserica Harvest din Visbaden. Pocăința adevărată începe atunci când realizezi că ești pierdut. Pentru că toți eram pierduți și morți. Pavel ne zice de mai multe ori acest lucru, căci toți au păcătuit, păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Romani 3,23. Efeseni 2,1 ne zice, voi morți, creșelile și păcatele voastre. Concluzia pildei însăși vorbește despre același lucru. Era mort și acum trăiește. Era pierdut și a fost găsit. Toți au fost morți și pierduți. Realizezi tu acest lucru? Fiul cel tânăr a fost conștient de acest lucru și vame și și păcătoșii care erau în audiența lui Isus, au fost conștienți de acest lucru. Numai Fiul cel Mare nu a realizat acest lucru. Isus, prin exemplu Fiului cel Mare, face referire la farisei care îl ascultau, care erau de față. Ei se considerau perfecți, fără vină. Numai cine se consideră pierdut poate să fie găsit. Nu știu cum stai tu cu acest punct. Dacă ești conștient de pierderea ta sau ești ca și fiul cel mare care nu a recunoscut pierderea lui. Venim noi la Hristos pentru că vedem pierderea noastră sau venim noi la Hristos pentru a avea o viață mai bună? Un predicator zicea cândva sunt creștin pentru că așa am o viață mai bună. Nu fumez, prin asta am mai mulți bani, sunt sănătos pentru că nu fumez, nu biau Ce acest lucru mi-aduce mai mulți bani și nu mă duc la partiuri. Deci, am o viață sănătoasă, am o viață creștină bună. Dăm voie să zic că acest lucru nu duce la pocăință. Duce, Duce numai la un creștinism superficial sau ieftin. Numai realizarea depravării noastre totale ne poate duce la pocăință. Și poate te gândești acum da, am realizat acest lucru când m-am pocăit, am realizat atunci că am fost pierdut, dar cum arată acest adevăr astăzi în viața ta? Realizezi tu că fără Hristos nu ești nimica nici astăzi că ești pierdut? În fiecare zi când te trezești, te trezești cu cu acest adevăr că tu ești pierdut fără Hristos și pe drumul tău de credință pe care umbli de mulți ani, această pierdere, acest punct nu ține numai de pocăința noastră inițială, ci ci este pe parcursul vieții noastre de credințe. Fiul risipitor, a fi putut să se oprească la punctul acesta, nu? Am realizat că sunt pierdut, gata, o terminat, nu mai am nicio șansă. Dar el nu rămâne la primul punct, ci trece mai departe. Fiul pierdut a realizat faptul că este pierdut și acest lucru l-a dus la a doua stație pe drumul pocăinței, care este recunoașterea păcatului personal. Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am păcătuit împotriva ta Și împotriva cerului Împotriva cerului și împotriva ta Ce de tare. Fiul risipitor recunoaște păcatul lui personal El recunoaște că vina i-a aparține numai lui Nu putea el să spună Am fost tânăr, n-am avut experiență Am vrut să văd și eu cum e în lume Nu putea el să spună acest lucru nu putea el să spună, diavolul m-a împins spre destrăbălare? Putea, dar el nu face. El vine și își asumă păcatul. Dacă privim la două rugăciuni de pocăință din Vechiul Testament, putem vedea același lucru. David, când se pocăiește de păcatul adulterului, să o spune, căci îmi cunosc fără de legile și păcatul meu. Și păcatul mă stă tot timpul înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ochilor tăi. Așa că tu ești drept când vorbești și integru când judeci. Toți cunoaștem acest pasaj. David și recunoaște vina lui proprie. Daniel când se roagă pentru el și pentru popor zice același lucru. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și l-am mărturisit zicând, stăpâne Dumnezeule, mare și temut, cel care ții legământul și îndurarea față de ceea ce te iubesc și păzesc poruncile tale. Am păcătuit, am greșit, am fost răi și ne-am răzvârtit, ne-am depărtat de poruncile și legile tale. N-am ascultat de slujitorii tăi. Daniel recunoaște vina lui și vina poporului. Dar haideți să vedem Cum a reacționat fiul cel mare, fiul care a rămas acasă? Dacă ne uităm, în versetul 29 o vedem. Însă el, răspunzând, i-a zis tatălui, Iată, eu slujesc de atâția ani și niciodată nu ți-am încălcat porunca și mie nu mi-ai dat niciodată nici măcar un iet ca să mă învățeles cu prietenii mei. Fiul care a rămas acasă atribuie păcatul tatălui. El cumva împinge păcatul Tatălui. Pentru că tu ai făcut acest lucru. Tu nu mi-ai dat. Eu n-am nicio vină. Tu ai fost greșit. Eu n-am primit pentru că tu nu ai dat. Cum stau eu și cum stai tu cu recunoașterea păcatului? Paul Washer scrie în una din cărțile lui următoare afirmație. Am ajuns azi Niște oameni care se scuză și se justifică. Oameni care, conform opiniei majorității, nu ne credem niciodată de vină pentru ceva, ci suntem mereu victime ale unui fel de putere rea și adesea fără nume, dincolo de abilitatea noastră de a o controla. Găsim sau chiar inventăm cele mai viclene modalități de a atribui vina pentru păcatele noastre, oricărei alte persoane numai în cine înșine. Este greu să asculti aceste cuvinte. Dar este mai greu să recunoști păcatul tău și păcatul din viața ta. Fiul risipitor recunoaște păcatului și o face în ordinea corectă. Întâi recunoaște că a păcătuit împotriva cerului, adică împotriva tatălui ceresc lui Dumnezeu și apoi împotriva tatălui fizic de pe pământ. Pentru că orice păcat pe care noi îl facem, în primul rând greșim în fața lui Dumnezeu. Și după aceea, păcatul acesta rănește și pe cei din jurul nostru. El a avut o ordine corectă. Poate ne gândim în teologia noastră sau ce știm noi, cam asta ar fi pocăința. Vedem că suntem pierduți, recunoaștem că noi am păcătuit și acum, cam aici, se oprește de multe ori pocăința noastră. Dar pocăința fiului risipitor merge mai departe. Se întâmplă ceva în interiorul fiului risipitor. El realizează faptul că este pierdut, recunoaște păcatul lui personal și în altea rând. El este întristat de păcat. Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt demn să fiu numit fiul tău. fămă ca pe unul dintre angajații tăi. Fiul risipitor este întristat de păcatul lui. Nu este întristat pentru... Banii pierduți. Nu este întristat că am pierdut toate avuția. Nu, el este întristat pentru că a păcătuit împotriva tatălui. Această întristare nu este numai o întristare sentimentală, ci întristarea lui merge până acolo încât zice Tată, fămă numai un angajat al tău. Nu mai vreau să fiu fiul tău, fămă măcar un angajat al tău. În acest lucru vedem întristarea lui. Pe drumul pocăinței îl vedem pe Pavel și pe drumul mascului și vedem o afirmație a lui, cum declară ieri întristarea lui. Și scrie așa, 2 Corinteni 7 cu 8. Chiar dacă v-am întristat prin scrisoarea mea, nu regret. Și chiar dacă am regretat, căci văd că scrisoarea mea v-a întristat. Deși, numai pentru puțin timp, totuși, acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că ați fost întristați spre pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu. Ca nimeni să nu sufere nicio pierdere din cauza noastră. Căci întristarea după voia lui Dumnezeu produce o pocăință care duce la mântuire. Fără regret, dar întristarea lumii produce moarte. Vedem aici un adevăr atât de clar. Întristarea duce la pocăință. Sau cum am numit eu. Pe drumul pocăinței trebuie să avem parte de întristare. Nu vorbesc despre o întristare melancolică. Dacă ne uităm la nemți, vedem chestia asta, da? Ei sunt tot timpul triști. Nu vorbesc despre acest lucru, ci vorbesc despre un lucru care se întâmplă în suflet ci despre întristarea înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la vameșul care se ruga în templu, vedem în el același lucru. El nici ochii nu-i ridica spre cer, ci se ruga. Era întristat, dar ce s-a întâmplat cu el? A plecat îndreptățit. Întristarea lui, pe drumul pocăinței, a adus la pocăința autentică dacă facem paralela din nou cu fiul care a rămas acasă, în el nu găsim nimic din entristare. Mai mult, în el găsim opusul. Atunci el s-a mâniat și n-a vrut să intre. Nu știu cum ești tu, dacă ești întristat sau mâniat. Haideți să ne analizăm în această privință și să pornim mai departe, pe drumul pocăinței. Pentru că drumul pocăinței nu se termină aici. Am realizat că sunt pierdut, am recunoscut păcatul meu și chiar sunt și trist. Nu se răzumă numai la atât. Pentru că mulți au călcat pe această cale deja, dar nu au avut o pocăință autentică. În fiul risipitor se întâmplă ceva. După realizarea faptului că este pierdut, după recunoașterea păcatului și după întristearea lui, în el se produce o schimbare și anume are loc. Metanoia, schimbarea minții. Și acum pe fețele voastre se vede o oarecare melancolie. BMV. Biserica Metanoia Wiesbaden. O biserică cu o minte schimbată. O biserică care gândește diferit. Oare este acest lucru așa? În terminologia Bibliei, Metanoia înseamnă nu înseamnă altceva decât schimbarea minții. Mă întorc din nou la Apostolul Pavel și la scrisoarea lui către filipeni, unde el ne descrie schimbarea lui. Anterior am făcut o greșeală, acum vine scrisoarea despre drumul Damascului. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, am ajuns să le socotesc o pierdere de dragul lui Hristos. Ba, ba încă socotesc totul ca o pierdere față de valoarea nespus de mare a cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru el am pierdut am pierdut toate și le socotesc un gunoi ca să-L câștig pe Hristos și să fiu găsit în el nu având o dreptate a mea dată de lege, ci aceea care se capătă prin credință. Dreptatea dată de Dumnezeu în baza credinței. Vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Nu mai să ajung cumva la învierea morților. Pavel a socotit totul ca și o pierdere. El pe drumul Damascului a avut parte de drumul pocăinței. El a schimbat mentalitatea, a schimbat gândirea lui. Și poate te întrebi acum, am înțeles, am înțeles Pavel, am înțeles pe noi, da, unde găsim acest lucru în text. Haideți să privim la versetul 17. Câți angajați ai tatălui meu, au beșuc de pâine, iar eu mor de foame. La plecarea lui, el a considerat că tatălui nu este destul de bun. Nu-i așa? Că altfel nu ar fi pe clacat. El a considerat că plecarea este cea mai bună cale. Fiul își schimbă părerea. El, el vede reîntoarcerea lui la Tatăl, singura lui scăpare. Chiar dacă el însuși a plecat. Înțelegeți schimbarea minții? El gândește acum total diferit. Dacă Pavel gândea despre lege diferit și schimbarea lui a avut loc, cum gândim noi? Cum ne gândim noi despre lucrurile lui Dumnezeu? Dacă înaintea pocăinței noastre, noi am crezut că noi suntem centrul vieții noastre, cum gândim după pocăința noastră? Gândim același lucruri sau a fost schimbată în mintea noastră? A avut o metanoia? Dacă gândeam înainte că a face păcate, este în ordine și este permis, cum ne gândim la păcat după păcăința noastră? S-a produs în noi metanoia? Și drumul pocăinței nu se oprește nici aici, ci merge mai departe. Câți dintre noi cunoaștem cazuri unde s-a întâmplat această schimbare? A fost întristat, a avut o revelație despre adevăr, dar nu s-a întâmplat altceva. În Fiul Cel, în pilda asta, o, oh, mă scuzați. În fiul cel mai învârstă nu are loc această schimbare, deloc. Nu o găsim, schimbarea, la el. El are o concepție față de tatălui. Și această concepție este total falsă. El tot timpul a trăit în minciuna că este bine, dar el nu era. El a fost pierdut și acasă. În privele aceasta nu vedem doi fii, unul bun și unul rău, Nu. Vedem doi fii care sunt pierduți. Ca și în audiența lui Isus. Vedem păcătoși care vin la Isus și vedem farisei care se credeau buni. Dar, și aici este marele dar, doar unul singur are parte de metanoia, schimbarea minții. Iar schimbarea minții duce la întoarcerea lui. Mă voi ridica mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt demn să fiu numit fiul tău. fă ca pe unul dintre angajații tăi. Și s-a ridicat și s-a dus la tatăl lui. Fiul risipitor nu s-a oprit la schimbarea minții sau la schimbarea atitudinii despre tatălui. Ce a trecut? La fapte. El nu și-a propus numai planul dar o să mă duc la tatăl, dar o rămas numai un plan, ci el chiar s-a deplasat. El clar, clar s-a întors. Pe drumul lui spre casă nu putea el să zică când era în țara tatălui mă duc la o altă gazdă. Sau pe drum spre casă zicea cunosc eu un unghi care stătea cu trei sate mai pe stânga mai dreptată, mă duc eu la el. Nu. El face ce își propune. Apostolul Iacov ne vorbește despre același lucru. Credința fără faptă este moartă. Pocăința fără întoarcere la Dumnezeu este falsă. Este numai o moralitate Omeniască. O de câte ori Ne propunem noi lucruri În mintea noastră, nu-i așa? Ne scriem notițe După fiecare predică Ne gândim, no, de mâine O să schimb viața mea De mâine mă duc în direcția cealaltă Ne facem liste De to planificăm Și chiar câteodată plătim Dar nu se întâmplă niciodată o întoarcere autentică. Nu ajungem să punem în practică. Amintiți-vă de mesajul îndrăzniți susținut de Sebi. Îndrăzniți să pășiți în credință. Îndrăzniți să mergeți mai departe. Îndrăzniți să vă întoarceți la Tatăl. Fiul risipitor a lăsat viața lui veche și s-a îndreptat spre Tatăl a avut loc o întoarcere în două direcții. S-a întors de la păcatul său și s-a întors spre cruce, spre Tatălui. Această întoarcere este în două direcții. O ce mare schimbare în viața acestui om să lase trecutul lui murdar, păcătos și necurat și să vine înapoi la Tatălui. Nu pot, nec faptul, nu pot să nec faptul că și Fiul cel Mare s-a întors. Scriptura ne zice că El a venit de pe câmp. S-a întors de la câmp în sensul fizic. Al poziționării. Pe telefonul lui, pe GPS, scria că e acasă. Dar nu s-a întors spre Tatălui. Drumul pocăinței a fost drumul fiului risipitor, fiului pierdut. Fiul cel mare nu s-a aflat pe acest drum. El era lângă casă, dar departe de tatăl său. Mă reîntorc la contextul pildei. În audența lui Isus se aflau păcătoșii și farisei, două grupuri de oameni care erau pierduți. În pilile aceasta sunt multe adevăruri ascunse, dar domină drumul pocăinței. Anul acesta am vorbit mult despre Iisus și despre viața Lui, nu e așa? În seara noastră, asemenea Fiului Său, duminică de duminică ne-am uitat la chipul Lui și am realizat asta trebuie să schimb, asta trebuie să schimb, asta trebuie să schimb. Seria aceasta de mesaje a adus lipsă de de această caracteristică esențială a pocăinței. De ce o are? Pentru că Iisus nu avea păcate și El nu a trebuit să se întoarcă spre Dumnezeu. El era tot timpul în legătură perfectă cu Tatăl. Să zicem în ghilimele, seria asemenea fiului său a avut o greșeală, că nu l-am putut identifica pe Iisus cum se păcăiește. Dar ne putem analiza viețile noastre să vedem cum ne păcăim noi. Dar El, adică Iisus, omul fără păcat, Dumnezeu întrupat, ia păcatul meu și al tău și duce cu El la crucea Golgotei. El, fără să aibă păcat, totuși urcă pe crucea Golgotei și lasă acolo păcatul meu și păcatul tău. Pentru ca noi să umblăm pe drumul pocăinței. Și acest drum este posibil numai prin Hristos. Prin mira și harul său. Și prin credință. Sau cum ziceau reformatorii acum mulți ani în urmă, viața noastră de creștin este... Numai prin Hristos, solus Hristus. Numai prin credință, sola fide și numai prin har, sola grație. Întoarcerea fiului risipitor a fost posibilă datorită tatălui iubitor, care nu l-a condamnat, ci l-a așteptat cu brațele deschise. Fiul risipitor nu a trebuit să recâștige averea și așa să vină înapoi. Ci El a venit așa cum a fost. El nu a trebuit să pună viață în ordine și după aia să vin la Tată, să vin la Hristos. De multe ori auzim astăzi, da, o să mă când cândva, când îmi pun viață în ordine. Nu. Eu vino așa la Hristos. Cum ești astăzi? Dacă îmi rezolv problema cu tare, problema, dacă mă las de fumat, da, o să vin cândva la Hristos, la bătrânețe. Nu, dragul meu. Fiul risipitor a venit la Hristos așa cum a fost. A venit la tatăl așa cum a fost. Tatăl iubitor a avut har și cu fiul risipitor, dar și cu fiul cel mare și l-a invitat în casă. De ce crezi tu că pe tine nu, nu te-ar chema? Iisus ne cheamă astăzi pe toți pe drumul pocăinței. Vreau să te întreb, dragul meu și draga mea, tu cum stai cu pocăința? Ai pornit tu pe acest drum? Realizezi tu faptul că ești pierdut? Recunoști păcatul tău? Ești întristat de păcatul tău? A avut loc metanoia în viața ta? T-ai întors lângă Tatăl Ceresc sau încă rătăcești în lumea largă? Așa cum am zis la început, drumul pocăinței este mereu prezent în viața noastră de credință. Nu este numai la început când ne-am pocăit, ci ea este prezentă tot timpul în viața noastră. Când a fost ultima dată, când ai, ți-ai dat seama, Bă, am păcătuit și ai mers înaintea lui Tatălui și tai ai pocăit? Când a fost ultima dată când te-ai intristat pentru un păcat și ai venit în fața Tatălui și zic, Tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva celorlalți. Cum arată drumul tău de pocheință? A trecut ea deja la fapte? Cum stai cu schimbarea minții? Reînnoiești tu mintea zilnic din cuvântul lui Dumnezeu? Și ar fi foarte groaznic, să zicem între ghilimele, ca drumul să se termine aici. nu e așa? Drumul pocăinței nu se termină aici pe pământ, ci trece dincolo, cum au auzit și din predica lui Cezar. Credința adevărată trece dincolo. Fineanul acestei drum este intrarea în bucuria Tatălui. tatălui. Dar tatăl le-a zis clavilor, aduceți repede cea mai bună roabă și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și sandale în picioare. Aduceți apoi vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne înveselim. Pentru că acest fiu al meu era mort și trăiește iarăși. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se înveselească. Oh, ce mare bucurie la sfârșitul acestui drum. Sau ne, dacă ne gândim la alt drum, la alte Evanghelie, Iisus în Matei zice următoarele cuvinte. Bine, robun și credincioși. Ai fost credincioși în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Ai vrea să poți auzi și tu aceste cuvinte? Intră în bucuria Nu poți avea parte de această bucurie de această etapă a drumului dacă nu parcurgi tot drumul Tu nu poți să vii și să zici sunt pierdut și să ajung direct la sfârșit ci drumul trebuie parcurs de la început până la sfârșit și nu există scurtături nu poți să mergi din punctul 1 în punctul 6, da, îs acolo sus. Nu. Drumul se parcurge tot timpul întreg. Mergi tu pe drumul pocăinței recunoscând faptul că ești pierdut, recunoști păcatul personal, fii întristat pentru că păcatele tale i-a provocat durerea lui Hristos. Schimbați modul de gândire Întoarce-te mereu spre Dumnezeu ca să poți avea parte într-o zi de bucuria din casa Tatălui. Acesta este drumul pocăinței. Acesta a fost drumul fiului risipitor. Dar dați-mi voie să vă zic că nu a fost drumul fiului cel vătrân. El nici măcar nu a pornit pe acest drum. Vreau să te întreb pe tine, tu ai pornit pe acest drum? Sau vreau să te întreb, tu ești la începutul acestui drum și nu ai reușit să continui? Se poate. Îndrăznește numai prin Harul Lui Hristos. Pentru că avem un tată care ne așteaptă. Tu cum stai cu pocăința cu drumul tău. Ai ajuns la punctul 5, la întoarcerea ta, sau încă ești la punctul 1, când ți-ai dat seama că ești pierdut. Și dacă te gândești la umblarea ta zilnică, unde te regăsești, vezi tu aceste puncte în viața ta ca și o realitate, sau vezi aceste lucruri că au fost undeva în trecut? dar nu mai sunt. Te pocăiești tu zilnic? Mesajul mie i-a vorbit foarte mult și am realizat de multe ori că nu mă mă aflu pe acest drum și sunt departe ca și fiul cel bătrân. Analizează-te și după tine. Haideți să ne aplecăm capetele și să venim într-o rugăciune comună și să zicem, Doamne, am păcătuit împotriva Ta și numai împotriva Ta și vedem că de mult nu mai suntem pe drumul pocăinței. Și după aceea o să încheiem cu o cântare care spune că o să ne reîntoarcem la Tatăl, că îmbrățișarea Tatălui suntem acasă și suntem primiți. Haideți să ne rugăm.